0: Kita sampai pada seri Mencari Surga di Bumi Judul kedua, Merapikan Hidup Anda Kekecewaan Salomo dengan semua yang dikawarkan oleh kehidupan Pada akhirnya membawanya kepada kesimpulan akhir Bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar penting Dan sisanya tak berarti dan tak berguna tanpa Tuhan Apakah Anda sedang mencari makna hidup Anda? Mungkin Anda mencarinya di tempat yang salah. Dr. David Jeremia mengajak kita untuk berjalan bersama orang yang paling bijak yang pernah hidup, mencari makna kehidupan di segala tempat yang disinari oleh matahari, untuk menemukan sumber utama dari kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Merapikan Hidup Anda. Bagian pertama, selamat mendengarkan.
1: Merapikan Hidup Anda Pengkhotbah Pasal 1 Ayat 12 hingga Pasal 2 Ayat 26 Saudara, itu dimulai pada Ayat 12 ketika orang bijak yang hebat ini sedang mencari makna hidup di sejumlah bidang. Ingat, sekarang ada tiga kata kunci dalam kitab ini. Pertama-tama kata kesiasiaan. yang muncul berkali-kali di sepanjang kitab ini, yang berarti kekosongan atau tanpa arti. Kedua, di bawah matahari, yang berarti itu adalah konteks di mana Salomo melakukan penelitiannya. Dia tidak meneliti kehidupan di mana ada Tuhan di dalamnya. Dia memandang kehidupan seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan kata ketiga adalah kata guna, yang berarti sisa. Salomo akan meneliti berbagai bidang kehidupan ini, Dan mencari tahu apa yang tersisa. Bagian pertama pengalaman hidup di bawah matahari. Pengalaman hidup di bawah matahari dimulai pada pasal pertama. Dan ayat 12 saat Salomo memutuskan untuk mencari makna dalam hikmat. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan. yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah Atas Yerusalem, sebelum aku dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 hingga 18. Bagian A. Mencari makna dalam hikmat. Pengkhotbah 1 ayat 12 hingga 18. Salomo memulai dengan mengatakan bahwa dia mencoba menemukan makna hidup melalui hikmatnya dan melalui pengetahuannya dan melalui kemampuan intelektualnya yang luar biasa. Evaluasinya selagi dia menjalani proses ini adalah bahwa pendidikan seperti yang kita sebut sekarang bukanlah jawaban akhir untuk makna hidup. Dalam surat bulanan yang dikirimkan Dr. James Dobson kepada para pendengarnya, dia menceritakan kisah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Karen Cheng. Dia mencapai nilai sempurna dalam kedua bagian tes SAT. Dia juga mendapat nilai sempurna 8000 pada indeks penerimaan Universitas California yang tangguh. Tidak pernah dalam sejarah ada orang yang mencapai prestasi intelektual yang hampir mengejutkan untuk direnungkan ini. Karen adalah seorang siswa cemerlang di sekolah menengah Mission San Jose dan menggambarkan dirinya sebagai remaja biasa yang mengunyah makanan cepat saji dan berbicara berjam-jam di telepon dengan teman-temannya. Dan dia mengaku sebagai orang yang suka menunda-nunda, yang tidak melakukan pekerjaan rumahnya sampai menit terakhir. Guru Karen di Mission Hike menceritakan kisah yang berbeda. Mereka memanggilnya wanita ajaib karena kehausannya yang tak terpadamkan akan pengetahuan dan kemampuannya yang luar biasa untuk mempertahankan apapun yang dia baca. Jadi dunia diberkati dengan seorang wanita muda yang brilian dan unik yang sepertinya akan berhasil dalam apapun yang dia putuskan untuk dilakukan. Tapi berita nasional tentang Karen menyertakan percakapan singkat namun signifikan dengan seorang reporter. Ketika dia bertanya padanya apa arti hidup, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya pun ingin mengetahuinya. Dia brilian, dia intelektual, dia terpelajar, tapi dia tidak tahu apa arti hidup. Mendiang filsuf dan penulis Dr. Francis Schaefer berkata, kutukan dari generasi ini adalah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki makna sama sekali. T.S. Eliot dalam buku Horisis From The Rock berkata, semua pengetahuan kita membawa kita lebih dekat kepada ketidaktahuan kita. Ada pepatah lama yang mengatakan, orang bijak tidak pernah bahagia. Dengarkan kesimpulan Salomo tentang pencariannya akan makna dalam pendidikan, hikmat dan pengetahuan. Dia berkata, aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Kita semua pernah bertemu, bahkan mungkin dikenal, atau bahkan mungkin merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jika pendidikan bisa membawa makna, maka orang paling bahagia di dunia ini adalah PhD. Saya cukup tahu tentang mereka untuk memberitahu Anda bahwa itu tidak benar. Anda tidak dapat menemukan makna hanya melalui pendidikan. Dan salah satu hal yang terjadi dalam budaya sekuler kita adalah Kita percaya bahwa kita dapat mengubah dunia melalui pendidikan Kita hanya menciptakan orang yang lebih pintar Yang tahu bagaimana melakukan kejahatan dengan cara yang lebih canggih Dan kita tidak memiliki makna sama sekali Salomo mencari makna dalam hikmat Bagian B mencari makna dalam kehidupan yang liar Pasal 2 ayat 1 hingga 3 Dan kemudian saat kita memulai pasal kedua, dia melanjutkannya pencariannya akan makna hidup dalam kehidupan yang liar. Ini terdengar seperti laporan dari salah satu surat kabar kontemporer kita. Dalam ayat 1-3 pasal 2, dia menyimpan laporan ini. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Pengkhotbah 2 ayat 1 hingga 3. Sekarang perhatikan, pertama-tama dia mencari makna dalam hikmat. Dan dia mengatakan itu seperti menggenggam angin. Kemudian dia memutuskan untuk mencoba mencari tahu apakah dia dapat menemukan makna dalam kehidupan yang liar. Dan dia mulai pertama-tama dengan hiburan. Seorang penulis berkata, Tidak ada waktu dalam sejarah Israel yang kemungkinannya lebih banyak untuk menikmati berbagai keselangan. Dan tidak ada orang yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkannya sebaik Salomo. Bagian yang pertama, ia mencoba kesenangan. Dia mencoba segalanya. Pencariannya pertama-tama membuatnya terhibur. Alkitab mengatakan bahwa dia mencoba kegembiraan, dan dia mencoba kesenangan, dan dia mencoba tawa, dan dia mencoba kegilaan. Dan dia menemukan bahwa itu tidak memberinya kebahagiaan. Tertawa hanya mematahkan tangisan yang monoton, dan kesenangan hanyalah jeda dari rasa sakit. Salomo mencoba untuk bahagia dan ternyata ia tidak bahagia. bahkan dalam salah satu dari 3000 peribahasa yang dia tulis yang tercatat untuk kita dalam kitab Amsal dia mengatakannya seperti ini Amsal 14 e 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan dia mencoba kesenangan anda hampir dapat memvisualisasikan istana pada saat Salomo menjalani percobaan ini Itu seperti salah satu kasino di Las Vegas, penuh dengan lampu dan segala macam kegembiraan. Dan anggur dan wanita di mana-mana, dia mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri. Dan dia menemukan bahwa itu tidak berhasil. Bagian yang kedua, ia mencoba alkohol. Dia tidak hanya mencoba hiburan, tetapi dia juga mencoba alkohol. Perhatikan di ayat tiga. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Nah, tolong pahami bahwa Salomo tidak menjadi pecandu alkohol. Dia bahkan tidak mabuk kelihatannya. Dia mengatakan dia mampu menjaga hatinya dengan hikmat. Dia menjaga akal sehatnya sehingga dia bisa merekam pengamatannya. Tentang efek anggur yang membawanya menuju makna hidup. Anggur menjadi cara yang dapat diterima secara sosial... Untuk bersantai dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang dan percakapannya. Tetapi anggur tidak membawa manfaat apapun ke dalam kehidupan Salomo. Dan itu membuatnya kosong. Bukankah menarik berapa banyak orang mencoba menemukan melalui penyalahgunaan zat beberapa makna dalam hidup. Salomo adalah seorang pria yang memiliki semua sumber daya. Dan semua kesempatan dan semua kekuatan untuk mengalami setiap jawaban yang mungkin tentang kehidupan. Dan tidak pernah berkata, seandainya saya memiliki sedikit lebih banyak, saya dapat mencobanya. Dia telah mencoba semuanya, dan dia menemukan dalam usahanya untuk menemukan makna dalam kehidupan yang liar, bahwa ini juga adalah kesia-siaan dan ini juga adalah pengejaran angin. Bagian C, Mencari Makna Dalam Bekerja. Pasal 2 ayat 4 hingga 6. Hikmat tidak berhasil, Kehidupan yang liar tidak berhasil. Jadi dia mencoba dengan bekerja. Dia menjadi yakin bahwa mungkin melalui pencapaiannya, melalui proyeknya, dia mungkin akan menemukan makna dalam hidup. Banyak dari kita telah bergumul dengan jalan khusus ini. Dalam pencarian tentang makna hidup kita, dengarkan apa yang dikatakan Salomo dalam ayat 4 sampai 6 pasal 2. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, Menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jika Anda membaca teks itu, Anda akan menemukan bahwa dia mengatakan, aku atau bagiku. Sekitar enam kali, Salomo berkata, Aku pergi keluar dan melakukan hal yang ini bagiku. Aku membangun semua hal ini. Aku terlibat dalam semua proyek ini. Aku memiliki kolam telaga dan taman. Dan mereka tidak benar-benar melakukan apapun bagiku. Saya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru Cedar Fair College. Beberapa dari Anda tahu bahwa perguruan tinggi adalah tempat ayah saya menginvestasikan 50 tahun hidupnya. baik sebagai presiden maupun sebagai rektor. 50 tahun yang lalu, ketika saya berusia 12 tahun, kami pindah ke Sidervale, Ohio, dan saya menjadi penduduk desa kecil itu. Sungguh aneh kembali ke sana sekarang untuk pelantikan presiden baru untuk memulai paruh kedua abad ini dalam keterlibatan saya dengan sekolah. Itu adalah waktu yang sangat menarik, karena teman baik saya, Paul Dixon, mengundurkan diri sebagai presiden. Saya melihatnya melewati tantangan untuk menyerahkan semua yang telah dia lakukan selama 25 tahun kepada orang lain. Salah seorang staf mendatangi saya dan berkata, Taukah Anda bahwa ketika Dr. Dixon menjadi rektor universitas ini, dia membangun gedung senilai 100 juta dolar di kampus ini? Saya agak tergejut, tetapi saya ingat kemudian, melihat sekeliling dan menyadari bahwa itulah kebenarannya. Dia adalah pemimpin yang hebat dan pembangun yang hebat. Apakah semua proyek itu bermakna? Semua bangunan itu? Oh, tentu saja. Akankah mereka melayani kaum muda dan mendidik mereka? Tak diragukan lagi. Tetapi baik mahasiswa maupun fakultas, maupun pengawas, maupun presiden, tidak dapat memperoleh makna abadi dari bangunan-bangunan itu. Sebagian besar mahasiswa hanya akan menghabiskan empat tahun di sana. Atau setidaknya begitulah cara kerjanya. Beberapa hari mereka mungkin memiliki satu atau dua tahun ekstra... ...untuk menikmati bangunan itu. Tetapi bukan itu yang direncanakan. Seorang staf pengajar tidak akan menikmati fasilitas tersebut... ...selama lebih dari satu karir yang biasanya 20-25 tahun. Sebagian besar staf pengajar yang pernah mengajar dona... ...dan saya ketika kami masih mahasiswa di sana sudah lama pergi... Mereka ada di surga atau sudah pensiun. Tidak ada arti permanen dalam pencapaian, kecuali pencapaian itu terkait dengan Tuhan yang kekal. Kita membangun gedung ini, itu adalah proyek yang hebat. Tapi tahukah Anda, saat kita tidak di sini, bangunan ini tidak ada artinya sama sekali. Itu hanyalah sebuah tempat. Kita membangun gedung anak-anak ini, sungguh menggentarkan untuk proyek itu. Dan kami semua berinvestasi di dalamnya, Dan bersemangat karenanya. Tapi ketika anak-anak tidak ada, itu hanyalah tempat kosong. Dan anak-anak akan tumbuh. Dan kita akan tumbuh. Dan suatu hari nanti, bangunan ini tidak akan seperti semula. Karena itu tidak ada makna yang nyata dan bertahan lama dalam proyek-proyek kita. Pengkotma mengatakan bahwa pencarian makna tertinggi itu seperti melihat proyek-proyek ini. Seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya dalam hidup. Tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka memiliki tujuan yang luar biasa. Selama kita tidak menjadikan mereka sebagai tujuan akhir dalam hidup kita. Jika kita melakukan itu, kita akan kecewa. Anda tidak akan pernah dapat membangun gedung yang cukup. Anda tidak dapat membangunnya dengan cukup besar atau lebih indah untuk memenuhi kerinduan jiwa Anda Karena Anda diciptakan sedemikian rupa sehingga kerinduan itu hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Anda lihat, masalahnya dari mencoba menemukan kehidupan melalui pencapaian adalah kita dapat melihat sejarah dan menemukan orang-orang yang telah mencapai jauh lebih banyak daripada yang pernah kita upayakan. Dan mereka telah memberikan kesaksian bahwa itu membuat hati mereka sakit. Pengkhutma mengatakan bahwa pencarian makna tertinggi Melalui kesenangan itu seperti kekecewaan. Mencari makna melalui pekerjaan membuat kita hampa. Derek Kidner salah satu orang yang telah banyak menulis tentang literatur hikmat perjanjian lama. Mengatakan bahwa yang merusak kenikmatan hidup adalah rasa lapar kita untuk keluar darinya. Lebih daripada apa yang dapat mereka berikan kepada kita. Jika Anda melihat pekerjaan Anda untuk kesenangan, Anda akan menemukan bahwa pekerjaan Anda... Tidak akan pernah membawa kesenangan itu ke dalam hidup Anda. Bagian D. Mencari makna dalam kekayaan. Pasal 2 ayat 7 hingga 10. Ya, dia mencari makna dalam hikmat. Dia mencari makna dalam kehidupan yang liar. Dia mencari makna dalam bekerja. Perhatikan sekarang ayat 7 sampai 10. Dia mencari makna dalam kekayaan. Membaca dari Alkitab dikatakan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita, karena segala jeripayaku. Itulah buat segala jeripayaku ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan payah Lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 7 hingga 10. Saudara, agar saya dapat mengungkapkan kepada Anda betapa kayanya Salomo. Dan yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda sedikit gambaran seperti apa hidupnya secara finansial dalam satu raja-raja 10 ayat 14 kita membaca kata-kata ini. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Seorang ahli emas memperkirakan nilai emas lebih dari 25 juta dolar, yang merupakan jumlah yang luar biasa pada zaman Salomo. Itu bukanlah angka yang remeh di zaman kita hari ini. Jika Anda mengunjungi kerajaan Salomo pada masa kejayaannya, Anda akan melihat emas di mana-mana. Ini disebut sebagai zaman emas. Sebagian karena alasan itu. Bagian lain dalam kitab Raja-Raja memberitahu kita bahwa semua bejana minum Raja Salomo adalah emas. Dan semua bejana di rumah hutan di Banon adalah emas murni. Sekarang perhatikan ini. Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Dia tidak akan memiliki perak tua yang jelek di sekitar istananya. Dia menyukai emas. Jika anda masuk ke istana Salomo pada zamannya yang kaya, anda akan melihat batu berharga dan rempah-rempah dari Arab, pohon badam dan cendana dari India, gading dari India dan Afrika, kayu cedar dari Lebanon. bait yang dia bangun akan membuat anda terengah-engah. Ada emas di mana-mana, Tangga beronamin indah. Ada sederetan pelayan dengan pakaian indah. Masakan mewah, seragam mahal, dan kuda mahal. Itu adalah ibu kota yang layak untuk seorang raja. Yang kebijaksanaan dan kemegahannya. Mengalahkan semua penguasa dunia. Dalam perikop ini, dia berkata bahwa dia menjadi besar. Dan unggul lebih dari semua orang yang mendahulihnya di Yerusalem. Dan dia terus memiliki kebijaksanaannya. Dan kemudian dia membuat laporan ini. Aku memiliki semuanya dan itu tidak cukup. Aku memiliki semuanya dan itu tidak membawa makna dan kegembiraan dalam hidupku. Seorang penulis di Wall Street Journal menyebut uang sebagai sebuah artikel yang dapat digunakan sebagai paspor. Universal. Kemana saja kecuali surga. Dan penyediaan universal segala sesuatu kecuali kebahagiaan. Johnny Carson pernah berkata satu-satunya nilai uang adalah... agar Anda tidak perlu khawatir menjadi miskin. Saya ingin bercerita tentang seorang pria bernama Cecil Rhodes yang pergi ke Afrika Selatan ketika dia baru berusia 27 tahun dan mendirikan perusahaan pertambangan di Burs yang bergensi dalam waktu 8 tahun yang singkat. Dia menguasai seluruh industri. Pertambangan Intan di Afrika Selatan Pada usia 36, Cecil Rhodes menjadi Perdana Menteri Koloni Tanjung. Saat kematiannya, warisannya untuk kerajaan Inggris adalah mencakup Rhodesia Utara dan Selatan. Sebidang wilayah yang setara dengan Jerman, Perancis, dan Spanyol, serta bersamaan. Mungkin ia adalah orang terkaya di dunia. Namun Rhodes juga merupakan teman pribadi Jenderal William Booty. Pendiri Salvation Army, bala keselamatan, dan salah satu orang termiskin di dunia. Suatu hari mereka berpergian bersama di kereta api. Buta membungkuk ke arah Rhodes dan menepuk lututnya dan dia berkata, katakan pada Kubung, apakah kamu bahagia? Dan jutawan itu memandang sang pengkhotbah itu. Dia berkata, bahagia. Aku, astaga, tidak. Rhodes dan Salomo sama-sama belajar bahwa kehidupan yang dijalani tanpa mengacu pada Tuhan, tidak peduli berapa banyak uang yang anda miliki. Adalah kehidupan yang hampa bahwa kekuasaan harta posisi dan prestitus tidak dapat membuat Anda bahagia. Jadi mari kita berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam. Pengalaman Salomo adalah sebagai berikut. Dia mencari makna dalam hikmat, dalam kehidupan yang liar, dalam pekerjaan, dan dalam kekayaan. Dan dia menemukan bahwa dia tidak satupun darinya membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Bagian yang kedua, evaluasi kehidupan di bawah matahari. Pasal 2 ayat 11 hingga 23. Perhatikan sekarang saat kita sampai pada ayat ke-11 di pasal 2, evaluasi kehidupan di bawah matahari. Salomo membuat tiga evaluasi dari apa yang dia temukan dalam eksperimennya. Dan ini menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi tetaplah bersama saya agar Anda bisa melihat ini. Bagian A. Pekerjaan manusia tidak memuaskannya. Pasal 2 ayat 11 hingga 12. Pertama-tama ayat 11 dan 12, Salomo menyampaikan laporan ini. Dia mengatakan pekerjaan manusia tidak memuaskannya. Perhatikan apa yang dia katakan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan. dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja. Hanya apa yang telah dilakukan orang.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Mencari Surga di Bumi. Judul kedua, Merapikan Hidup Anda. Proses Salomo untuk menemukan makna hidup tidaklah mudah. Dia mencoba menemukan makna hidup melalui hikmatnya, melalui pengetahuannya dan kemampuan intelektualnya. Tapi, Salomo menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan makna hidup hanya melalui pendidikan. Salomo kemudian berusaha untuk mencari makna di dalam kehidupan yang liar, dengan mencoba kesenangan, dengan alkohol dalam pekerjaan atau di dalam kekayaan. Tetapi, Salomo mengatakan bahwa semuanya itu tidak membawa makna dan kegembiraan di dalam hidupnya. Tak peduli seberapa banyak uang dan harta yang Anda miliki, seberapa tinggi posisi kekuasaan Anda, tidak ada satupun yang dapat membuat Anda merasa penuh. Salomo memulai dengan mengatakan bahwa dia mencoba menemukan makna hidup melalui hikmatnya dan melalui pengetahuannya dan melalui kemampuan intelektualnya yang luar biasa. Anda tidak dapat menemukan makna hanya melalui Pendidikan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA ke 0819 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ke 0819 269 1000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Merapikan Hidup Anda dalam serial Mencari Surga di Bumi. Tuhan Yesus memberkati.